0: De chico tenía un sueño. Quería ser jugador de fútbol y vivir del fútbol. Por otro lado, su familia era una familia de heladeros. A eso se dedicaron su papá y su abuelo. Así se creó Nico, entre la pelota y el helado. Y pasaron los años, terminó el secundario, llegó el momento de estudiar algo en la universidad, pero al mismo tiempo ya estaba jugando en el Belgrano de Córdoba. A Nico siempre le gustó el helado, pero en ese tiempo la prioridad para él fue la pelota. Desde Belgrano se fue a equipos del interior de Argentina y desde el interior cruzó el Atlántico para probar suerte en el fútbol de Italia. Pero hubo un giro en la historia, como se dice en Córdoba, un girazo. Al final del cuento Nico se decidió por el helado y junto con su hermano Mati abrieron la aroma ¿Qué tiene que ver la pelota con el helado? La verdad que nada, pero en la vida de los Castro mucho. De confianza y de
1: respeto en los demás. Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón.
0: Tu historia, mi historia, nuestras historias. Todos tenemos una o muchas. Esta es la tercera temporada de Descubrimiento Podcast. Entrevistas, personas, historias. Y mira,
1: busca algo más fuera de lo normal. Y te busco esperando
0: encontrar... Bueno, estamos con Nico Castro, Nicolás, uno de los dueños de la heladería de Leroma. También fue jugador de fútbol profesional. Y hoy nos va a contar cómo fue el salto de o en esos dos momentos de su vida y, y cómo fue el salto de la cancha de fútbol a la heladería. La Así que contanos, Nico, brevemente, bueno, ¿cómo puedes completar esta presentación? ¿Quién es Nico Castro?
1: Hola, Cris, ¿cómo andas? Bueno, antes que nada, muchas gracias por, por invitarme a charlar. Eh, bueno, eh, yo vengo de una familia muy futbolera. Eh, desde chico siempre mi objetivo principal fue, era ser futbolista, primero era jugaba de chico porque me encantaba y después cuando, cuando vi que la situación se iba dando y que tenía alguna posibilidad de, de ser futbolista profesional, bueno, me fui, me fui preparando para, para eso. Eh, cuando terminé la secundaria, eh, inicié Ciencias Económicas, la carrera de contador público, ahí Ahí estaba entrenando en la primera de Belgrano, entonces intentaba en el tiempo que, que me quedaba estudiar, pero bueno, con los viajes y con la, por ahí, la poca flexibilidad que tiene la nacional, se me complicaba para, para, para jugar y viajar y poder, y poder llevar la carrera, así que la llevaba muy despacio. Y después, bueno, me empezaron a, a surgir clubes en el interior de, de, del país, eh, me fui a San Francisco, después estuve en Tandil y, bueno, después me surgió una posibilidad de, de irme a jugar a Italia. Así que ahí siempre es mi prioridad del fútbol. Pero mi papá, en paralelo, eh, mi papá nació en Buenos Aires y ya venía de, de, de familia de, de heladeros. Y en un momento decidió venirse a vivir a Córdoba, y conoce a mi mamá y eh, arranca con, con fábrica de helados. Eh, no con la misma receta que, que usaban mis abuelos, los italianos, porque la que en Córdoba había intentado eh, apuntar a, un, a, otra, a otra clase social, a otro público, eh, hacía un helado mucho más económico, él apuntaba al volumen, entonces, pero bueno, yo, yo viví de cerca su etapa de, de, de emprendedor también de mi papá, en la que, en la que le llegó a ir muy bien en su momento, eh, Así que, bueno, yo siempre tenía en la cabeza jugar al fútbol, llegar lo más lejos que, que pudiese, pero también tenía el, el, sabía que, que el fútbol se termina temprano y, y me gustaba el tema de, del emprendimiento y, bueno, sobre todo del helado, ya que, que venía de una familia de heladeros. Así que, bueno, eh, en Italia, después de, de pasar por varios clubes, eh, no, no me fue como, como me imaginé eh, y cuando viene la pandemia... Eh, en Italia yo estaba con mi hermano, mi hermano es uno de los que Dios, hoy está con, con nosotros en Leroma, eh, y en Italia es el único lugar donde te, eh, la carrera de maestro heladero eh, es un título, eh, es, es universitaria, te dan el título. Así que Mati mientras jugaba, eh, estudiaba, Mati ya se había recibido, así que cuando inicia la pandemia, bueno, ahí nos encontramos en un momento diciendo, che, ¿qué hacemos? Eh, ¿Seguimos apostando por el fútbol o, o adelantamos tiempos? Y lo que pensábamos para más adelante, lo, lo hacemos ahora. Y bueno, así fue que decidimos, eh, debido a que no habían salido grandes posibilidades en el fútbol, adelantar los tiempos y en plena pandemia nos volvimos a Argentina y decidimos emprender, decidimos arrancar con el ah, Y ahora acá estamos.
0: ¿Qué edad tenés, Nico? ¿Y a qué edad dejaste el, el, el club? hacen en Italia?
1: Ahora tengo 30 y esto fue en septiembre, en, sí, en septiembre de 2019 eh, dejamos el fútbol, porque a principios de 2020 eh, ya nos volvemos de, nos volvemos de Italia, en Italia había empezado un poco antes la pandemia, pero eh, si sí, a principio de, de 2020 nos volvemos a Argentina y ahí en 6, 8 meses, bueno, obviamente con la lluvia y viejo, con, él ya tenía muchos contactos de, de gente que, que importaba las máquinas de Italia y con proveedores. Y bueno, eh, la pandemia eh, nos dio la facilidad de que había, como nunca, eh, un montón de locales disponibles. Eh, cuando todo el mundo cerraba, nosotros estábamos abriendo, así que bueno, tuvimos esa facilidad, eh, y sí, a los 28 años eh, arranqué arranca Bucolero.
0: Mira, tengo una, una teoría, una hipótesis, quiero ver cómo la viviste vos. No es científica, pero es por la evidencia. Por <risa> Me acuerdo de chico, con mis amigos del cole y demás, de decíamos, che, viste, te preguntaban, ¿qué era cuando seas grande? Jugador de fútbol, claramente, o de rugby, ponele. Bueno, y el 95% o más de lo, del chico promedio argentino llega el momento de su vida en que ese sueño el pibe se acaba. Te das cuenta de que no vas a ser Messi, que te hay que estudiar o te hay que afrontar la vida o laburar Bueno, en tu caso no fue tan así porque, bueno, llegaste y jugaste en clubes, pero ¿cómo viste ese momento en que con tu hermana Che, bueno, eh, vamos por el negocio, dejamos el sueño el pibe? ¿Viste? No, o sea, llegaste, pero no llegaste al Barça, digamos, en la analogía, ¿no? ¿Cómo fue ese, yo creo que... ese frustrado sueño del pibe? A ver, yo creo que
1: en, en Argentina, sobre todo, eh, no, está muy. te inculcan mucho de chicos, sobre todo a la, a la gente por ahí de, de clase social media, en la que ve que sus papás trabajan y muchas veces no, no progresan, y bueno, ven en el fútbol eh, una salida para, para lograr por ahí todo lo que no, no pueden conseguir sus, sus papás, pero bueno, como vos decís, o sea, no sé bien la, la estadística, pero no debe llegar a, a jugar al fútbol y a poder vivir de eso más del 5%, eh, el problema es que es muy difícil aceptar cuando ya tenés 24, 25 años que si no estás en un club medianamente encaminado es difícil que puedas terminar la carrera y no tener que trabajar pero bueno eh, yo tuve la suerte que, que mi, mi novia, la que hoy es, es mi esposa Agus, eh, estaba estudiando contadora y, y bueno, ella me, me hacía ver todo el tiempo eh, aunque, aunque era duro eh, el hecho de decirme, che, ya tenemos 27 años y lo que vos, a ver, podés estirar el seguir jugando al fútbol, pero vas a llegar a los 35 y vas a tener que trabajar. O sea, eh, bueno, fue, eran charlas que íbamos teniendo. Entonces, bueno, juntos vimos que yo podría haber seguido el fútbol, jugando al fútbol porque iba a poder vivir. El tema es que, bueno, intentamos mirar un poquito más allá, que muchas veces lo que lo que veo que les cuesta por ahí a, lo, a los chicos que juegan al fútbol, eh, y, y decir... ¿Para qué esperar a los 35 para, para poder emprender? o si, si ya hoy a los 27, ya me doy cuenta de que no, no voy a llegar al Barça, ni mucho menos. Así que bueno, tuve la suerte de que ella en su momento me pareció duro, pero después de, después de muchas charlas lo fui, lo fui asimilando y me hizo ver algo que hoy creo que, que a muchos chicos les cuesta ver y bueno, es difícil tomar la decisión porque también muchas veces che, dejo de jugar al fútbol, pero para hacer qué. No todos por ahí tienen... Mm la posibilidad de que bueno yo tenía esto que, que lo había visto mi viejo desde chico a mis abuelos entonces tenía como un oficio junto con mi hermano para, para poder retomar pero bueno tuve la, tuve la suerte de que de que AUS me hizo ver que, que podíamos adelantar los tiempos
0: y desde una visión más optimista siendo que ya se terminó ¿qué crees que te dio el fútbol y qué le diste vos al fútbol?
1: Uh, yo al fútbol le di todo <risa> eh... La verdad es que me quedé tranquilo porque hice, hice todo lo que tenía a mi alcance desde chico para, para llegar a lo máximo que podía. Entonces, desde ese lado me quedo tranquilo. Y el fútbol también me dio muchísimo. Eh, el hecho de competir desde tan chico por, por un lugar en, en la cancha, por un puesto, el tema de estar todo el tiempo en vestuarios eh, donde hay que llevar adelante liderazgo muchas veces... Eh, yo creo que el, que, que el fútbol también, también me dio mucho el, el saber que a veces te forzaba y, y el técnico elegía otra persona y no te tocaba jugar. Eh, bueno, creo que el, que el deporte en general te, te forma mucho para, para la vida. Eh, y bueno, yo puedo trasladar a, al, ámbito, al ámbito comercial eh, el tema de que muchas veces me tocó ser capitán o, o líder en, en, en equipos, entonces bueno eso muchas veces lo puedo trasladar al, al ámbito de, de los
0: negocios. Antes de entrar de lleno en la eroma, en la historia de la eroma, eh, tenés un máximo ídolo futbolístico
1: y yo desde que bueno eh, creo que hoy de todos debe ser Messi, ¿no? Eh, cuando lo veo jugar a Messi, eh, la verdad es que no 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 me deja de de, de sorprender con la edad que tiene, las cosas que hace y, y lo, 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 lo distinto que es... Al, en la selección Argentina tenemos todos buenísimos jugadores, pero cuando juega Messi, o sea, es, es, es muy distinto al resto. Como dijo ahora Pep, Pep Guardiola, yo creo que habría que darle un balón de oro a Messi todos los años y que el resto compitan por otro. Creo que es muy, muy grande la diferencia que tiene con el resto de los, de los jugadores.
0: Y vamos a un caso hipotético, podés hablar tres minutos con él, salir a jugar, eh, pasillo al vestuario, ¿qué le decís o qué le preguntás?
1: ¿Qué le diría? Hoy le diría que... ¿Qué le diría? No sé, la verdad, no me puse a pensar. Que se abra un verón en Miami ahora.
0: Ahí va, con, con la publicidad de Messi. <risa> Bueno, y siendo Leroma, entonces, primero, bueno, ¿qué significa el nombre?
1: Leroma son las, eh, es la primera sílaba de los, somos tres hermanos, y nuestros segundos nombres son Leonel, Román y Martín, mi, mi segundo nombre es Leonel, el de mi hermano es Román y el de Santi es Martín, y las primeras sílabas de cada uno de los, de los nombres forman Leroma, eh, bueno, en, eso, en ese poco tiempo que tuvimos desde que volví de Italia a, hasta que abrimos en septiembre del 2020 eh, una de las cosas que teníamos que pensar era el nombre, estaba, estaba el proyecto estaba la, la, la receta estaba, estábamos armando la marca y todo, y no nos faltaba el nombre y, y bueno, se le ocurrió a mi mamá mi mamá eh, buscaba combinar sílabas y le decíamos no ma, eso se hacía antes eso no y en un momento cuando sale el eroma sonaba, sonaba algo similar a roma algo la marca venía con, con herencia italiana entonces bueno el eroma nos pareció que podía ser que podía ser un nombre interesante así que bueno avanzamos con el eroma
0: en qué ves que se diferencia el eroma o, o ver, qué qué lo distingue porque qué pasa en la época que vos estabas en Italia más o menos, se puso de moda acá dos cosas, hamburgueserías gourmet y heladerías más artesanales, como bueno, fueron, fueron varias, Luchanos, Del Vent etcétera, y esto de verdad, mucha gente dice, che, el aroma es la mejor heladería de Córdoba y es más nueva. Entonces, ¿qué ofrecen ustedes y qué te distingue? Bueno, un poco el eslogan helado artesanal, medio que lo tienen todos.
1: Sí, nuestro eslogan es helado de excelencia y desde el primer momento teníamos en claro el, el foco en, en la máxima calidad posible. Eh, por ahí dejábamos de lado un poco la, la rentabilidad, eh, la poníamos en un segundo plano y priorizábamos el, el, hacer el helado lo, lo mejor posible con las mejores materias primas que haya disponibles en el mercado. Eh, entonces, bueno, intentamos combinar lo que Mati estudió en Italia, que por ahí vemos que, que muchas cosas que, que, no, que le enseñaron allá, acá, acá no se conocían. Entonces pudimos encontrar un diferencial en, desde la maquinaria hasta el modo en el, que, en el que se realiza el helado. Y después lo intentamos combinar con eh, toda una, una historia de la marca, buscar que haya algo más que simplemente la venta de helado y ahora a partir de las nuevas sucursales ya buscamos que también sea una linda experiencia. En Zona Norte tenemos el proyecto de, de modificar tanto la sucursal de Gauss como la de Recta, y vamos a buscar, nosotros cuando, cuando vivimos toda la vida en Córdoba, eh, y veíamos como que las heladerías por ahí se iban quedando un poco desde, desde la experiencia, eh, había heladerías que hacían buen helado y otras no tanto, pero por ahí notábamos que la experiencia en heladerías eh, se había quedado un poco. Así que bueno, buscamos que no solamente sea la venta del producto, sino generar una experiencia detrás de, de, de todo lo que hay atrás de la marca. Desde de dónde viene y, bueno, y después los locales en sí.
0: ¿Cuántos locales tienen hoy?
1: Hoy tenemos siete.
0: Cuando arrancaron, que creo que fue el de, el de la Gauss, si me equivoco, sí. el primer local... ¿Se esperan digamos, pegarle y que les vaya estén bien? Porque, bueno, imagino que ahora están con eh, franquicias y por ahí con proyectos de crecer. ¿Cómo vivieron ese... Fue una sprint un poco, medio rápido, ¿no?
1: Sí, yo desde el momento en que me volví sabía que, que quería armar algo que sea lo más grande que, que se pueda. O sea, por ahí tenía la, la, la idea de mi viejo de de cómo se hacían los negocios antes, de, de, che, si vos no estás, por ahí no va a funcionar tan bien. Y yo, bueno, yo venía en pandemia, eh, al tener tanto tiempo libre, eh, consumí muchos podcasts y muchos videos de YouTube. Eh, y bueno, eh, escuchaba a, a dos o tres que, que todo el tiempo te enseñaban a cómo poder eh, crecer y escalar negocios sin la necesidad de que vos estés. Entonces, bueno, yo sabía que si bien arrancamos en pandemia, que era todo, todo incertidumbre, eh, dentro mío tenía la, la, la idea y el sueño de que funcionase, de que funcionara bien y de que pueda ser el primero de, de muchos.
0: Y contame qué te parece, por ahí es más opinión mía, pero digo, en los negocios y en general, parece cuando nace un proyecto que es bueno, que hace es hecho estos de calidad, como, como así que, que busca hacerle aroma, ¿Cómo es ese equilibrio entre nos expandimos, crecemos, pero cuidamos la calidad? O sea, mantenemos que el local número 15 sea como el local 1, en experiencia, en producto y demás.
1: Sí, bueno, es el desafío más difícil de, de toda marca. Eh, pero creo que, que formando los equipos eh, necesarios, eh, rodeándote de la gente, de la gente idónea. Eh, se puede lograr. Hay casos, hay casos a nivel mundial, eh, Starbucks, McDonald's y bueno muchos más, que logran, que logran escalar y no, logran crecer, eh, logrando un producto estandarizado en, en todo el mundo. Así que nosotros igual hoy estamos haciendo las la pruebas con Mati para ver hasta dónde podemos crecer eh, por lo menos con la fábrica desde Córdoba, o si, o si en algún momento para seguir creciendo vamos a tener que tener otra fábrica dentro de Argentina, porque obviamente la prioridad es eh, mantener los que, la, lo que nos diferencia hasta ahora, que es la calidad del producto.
0: Hoy que todavía son una empresa chica, y bueno, me contás que estás eh, ahí en la fábrica, que tienes oficinas, ¿cómo es el laboratorio del aroma? Eh, no sé, decís, che, copimos este gusto que le pegó en la heladería, o no la jugamos con esto... ¿Cuál es la mente de, atrás de los gustos del producto?
1: La mente atrás de los gustos es Mati, que es mi hermano eh, y sí, todavía entre todos le vamos tirando, le vamos tirando ideas que vemos en, en otras heladerías de Argentina en otros lados del mundo o hasta a veces intentamos reversionar, por ejemplo, vemos alguna torta que, que decimos, che, mira qué bueno estaría convertir esto en helado, por ejemplo entonces, esa es la esa es hoy más o menos la, la metodología para sacar gustos nuevos. Y muchas veces escuchamos al cliente también. Eh, tenemos un, un sistema de, de, de QR en las, en las sucursales donde la gente puede eh, comentarnos cómo fue la atención y dejarnos algún comentario o de algo para mejorar o alguna sugerencia, no es un sabor nuevo o lo que le parezca. Entonces muchas veces tomamos, tomamos ideas de los clientes también.
0: Bueno, la analogía del fútbol, te pateo la pelota un terreno complicado la área rival que, bueno, es, que estamos en crisis Argentina está en un momento complicado entonces dos preguntas con esto primero ¿por qué se si vienen de Italia Argentina? siendo que o sea probablemente era más fácil que te vaya bien allá la verdad ¿por qué eligen apostar en Argentina en un momento bueno complicado de, de crisis?
1: yo creo que eh... En Argentina es mucho más fácil empezar un negocio, eh, bueno, ni hablar eh, por, por la cantidad de contactos que teníamos que tenemos acá y de gente conocida que nos ayudó, a, que nos ayudó en, en el inicio. Eh, la, la, la gente conocida que tenía mi, mi viejo en el rubro, en el sector, eh, las facilidades que nos dieron los proveedores para empezar por la, por la situación que se vivía, no la íbamos a tener en Italia. Eh, estábamos arrancando con muy poco capital, eran los ahorros de, del tiempo que jugamos al fútbol en categorías medias a bajas, así que bueno los ahorros eran, eran poco y nada así que sí creo que eh, afuera, como, sobre todo como está Argentina hoy, es mucho más fácil que un negocio perdure, porque tenés mucha más previsibilidad, tenés mucha más estabilidad las reglas de juego son más claras eh, acá en Argentina tiene que estar muy atento todo el tiempo, pero a la hora de iniciar un negocio, creo que con bajo capital, hoy es mucho más fácil en Argentina que en Italia. Y bueno, en su momento lo veíamos como de decir, che poner una heladería en Italia, con, con toda la incertidumbre que, que generaba arrancar un negocio nuevo, era como de decir, che, no es muy, muy disruptivo, no es muy innovador poner una heladería en Italia. Eh, pero bueno, sí veíamos que... Eh, Cosas que podíamos tomar de heladerías italianas podían funcionar en Córdoba y en Argentina porque no, no había, no existían. Así que por eso fue la decisión de volvernos a... Además de que extrañamos Argentina y nos, a pesar de todo nos parece el país más, más lindo del mundo.
0: Eso es impresionante. Estamos, estamos complicados pero el argentino ama, ama su tierra. Bueno y la segunda en esta línea es cómo se mantuvo... O ¿Cómo se comportó, mejor dicho, el consumo de helado en este tiempo? Viste que en tiempos de crisis también la gente prioriza ciertas cosas. Eh, y bueno, por ahí el helado, ¿cómo se mantuvo? ¿Ven que bajó en general la venta? ¿O la gente eh, no se sé, va los domingos, va los sábados y compra un kilo de helado, o sea, una docena de paletas?
1: No, eh, nosotros, por suerte, desde que abrimos, eh, el volumen de ventas siempre fue creciente. Eh, nosotros se lo se lo adjudicamos un poco a que bueno, antes la, la gente está buscando situaciones de, de, de placer momentáneo eh, antes por ahí sigue habiendo un sector que puede hacer todo pero bueno, eh, ese sector se va achicando eh, y vemos que antes del por ahí decía che, ahorro, en, ahorro en esto o ahorro en, en, en lo otro porque me puedo llegar a pagar un auto o porque me puedo meter en alguna cuota o, o, o algo de una casa. Yo creo que cada vez ven más lejana esa situación. Eh, entonces, bueno, la gente vive el hoy y por eso vemos que viene un, viene un recital de, de, de alguna banda de, del exterior y están las entradas agotadas, eh, siendo que las entradas tienen el valor de casi la mitad de un sueldo básico hoy. Pero bueno, eh, se lo atribuimos un poco a que la gente está buscando, sobre todo los jóvenes, como el, el placer momentáneo. Vivamos el hoy, eh, el mañana no sabemos qué, qué puede pasar. Entonces me doy un gusto y voy a un buen restaurante, me como una buena pizza, me como una buena hamburguesa, tomo el helado que me gusta. Eh, entonces se lo atribuimos un poco a eso. Esperé, en algún momento, bueno... Eh, si todo se acomoda, seguramente el, el, el consumo se, se, se baje un poco. Eh, pero bueno, hasta hoy, eh, por lo menos las ventas fueron crecientes.
0: Tengo dos, dos más de curioso sobre el negocio. Primero, en el corto plazo o mediano plazo, los cordobeses o los argentinos, vamos a ir a un súper y vamos a ver en el freezer una caja del de helado de aroma o no va a salir de la heladería, digamos, del local suyo.
1: Eso es algo que tenemos pendiente. Hoy no tendríamos el volumen para abastecer eh, mercado mayorista. Eh, hoy con, con el centro de producción actual eh, estamos limitados a, a, a nuestros puntos de venta. Y sinceramente nos gustaría estudiar un poco más. Eh, porque bueno, en Italia y en el resto del mundo se consume muchísimo helado desde el supermercado. Eh, el argentino no está acostumbrado a ir al super y por lo menos no, no la gran mayoría... Eh, es como que están acostumbrados a, a consumir helado en una heladería pero bueno es un, es un mercado que, que nos gustaría estudiar eh, porque hay formatos eh, para, para poder sacar y que la gente piense en el helado como, como en un producto de estoqueo que tenés en el freezer y que podés podés acudir en cualquier momento
0: y la segunda es la otra estábamos acá con mi familia, con Nacho, que es mi cuñado es tu amigo, vamos a decir que por eso te conozco, bueno y veímos un kilo y vimos el, que el pote tiene otro formato que nunca había visto, os eh, contaré un poco a la gente, bueno, cómo es y por qué ese cambiazo, que, que bueno es, al que nunca lo vio te llama la atención. Eh,
1: bueno, el, el pote rectangular al que cambiamos ahora eh, es el que se usa en Italia, eh, tiene la, tiene la facilidad de que se lo podés guardar mejor en la, en la heladera, o sea que te ocupa menos espacio, se puede optimizar el espacio en el, en el freezer. Eh, el tema es que al principio no se, en Argentina no se conseguía, nosotros cuando vinimos fue el primero que buscamos y no se conseguía, y ahora hay una empresa que lo empezó a producir, pero bueno, eh, necesitas, primero que tiene un costo más elevado que el redondo, eh, y después necesitábamos comprar una cantidad mínima grande para que nos hagan el personalizado del aeromo en la tapa ahora bueno, con las últimas aperturas ya logramos, logramos poder hacer la compra del mínimo que te requería y por eso fue el fue el car, un poco recordando cuando tomábamos helado en Italia
0: bueno y ahora uh, sigo ahí con, con Nacho que te nombra que como un hermano mazor para mí eh, ya saliendo del aroma, saliendo del fútbol, eh, nada que ver, pero es, es personal. ¿Qué valor le das a la amistad? Bueno, yo te conocí, como decía recién, a, a vos y a los amigos de Nacho, hace poco, que se casaron, vamos a decirlo, y me llamó la atención, y yo después le conté a mis amigos, mis conocidos, che, eran, ¿viste eso que dicen? Los amigos son los hermanos que uno elige. Bueno, están ustedes ahí, eh, viviendo esos días, celebrando, ¿O a qué valor le das a la amistad? También sé que a, a tus amigos les das de probar el helado antes de sacarlo. Bueno.
1: <risa> bueno, a mí me, La relación con mis amigos de, de, de toda la vida, del colegio, fue, fue rara, fue distinta, porque el fútbol te hace perder muchas cosas. Eh, cuando mis amigos salían, yo no podía salir porque el otro día jugaba. Entonces, bueno, eh, yo creo que yo creo mucho en la, en, en la amistad. Eh, pero creo en una amistad que, que se alimente continuamente, eh, y bueno el fútbol por ahí no me, no me permitía estar, compartir todo lo que hubiese querido con, con mis amigos de, de la secundaria, y después ni hablar, cuando empecé a viajar, eh, estuve dos años en un lado, dos años en otro tres años afuera, entonces bueno eh, con mis amigos de, de toda la vida sigo cuando volví, obviamente eh, reflotamos la relación pero pero bueno, me perdí un montón de cosas con, con mis amigos y, y cuando volvimos estábamos compenetrados eh, 100% con el negocio, producíamos de noche y vendíamos de día. Entonces hubo dos años que no jugaba al fútbol y, y con mis amigos, bueno, el tema pandemia no los podía ver mucho. Y en un momento se acercó Agus Gribol, el team, que, que es... Eh, otro, otro muy amigo de Nacho. Y me dice, che, ¿por qué no salió un poco de, de trabajar tanto? Te venías a jugar un poco con nosotros al fútbol. Y bueno, en un momento dije, che, es cierto, tengo que, que frenar un poco y, y también eh, retomar un poco la, la actividad, la actividad física. Y bueno, ahí fue que lo conocí a Nacho. Eh, Nacho es uno de los mejores amigos de, del team. Y la verdad que en muy poco tiempo nos... Eh, nos hicimos muy amigos, eh, la verdad que se lo dije en el, en el casamiento en, y, y los dos coincidíamos en que parecemos que, que fuéramos amigos de toda la vida, eh, que, que en tan poco tiempo se ha hecho tan fuerte la, la amistad, eh, así que bueno. Eh, tremendo, que,
0: que me lleva a jugar. Creí que se conocían, de que eran amigos del cole, vos. bueno, aprobaron ahí, entonces la verdad que parece que son amigos hace mucho. Bueno, Nico, y entonces, en este, en todo esto que contaste, que me gusta llamarlo de la cancha de la heladería, en todos estos años, ¿cuál fue tu descubrimiento? Eh, bueno, viste que este podcast es Descubrimiento Podcast. ¿Qué descubrió Nico Castro en, en estos años?
1: Descubrí que...
0: A ver, me agarraste desprevenido, ¿eh? Es una pregunta difícil, ¿Qué descubrí? O oh, oh, también, ¿qué estás descubriendo? Puede ser.
1: Eh, bueno, la verdad que... El, el mundo de los negocios para mí fue... Es todo muy nuevo. Eh, y de, descubrí que en Argentina... También se puede emprender. Aún con la, con la situación actual. También se puede progresar. Eh, como te dije. Eh, seguramente... Haya que tener mucho cuidado y, y prepararse mucho para que el negocio pueda perdurar en el tiempo. Pero descubrí que en Argentina, a diferencia de en el exterior, es mucho más fácil iniciar. Eh, es más fácil ir de Argentina al mundo, por lo que veo hoy, que intentar arrancar en el mundo, eh, arrancar en el exterior. Así que, bueno... Eh, mi, mi, mi grata sorpresa fue que, que aún como está todo en la Argentina, se puede emprender, se puede progresar y se puede, se puede hacer algo, se puede seguir aportando valor a la sociedad y la sociedad lo, lo,
0: lo valora. Y la última que te hago es un cambio de roles. Vos sos entrevistador, yo soy entrevistado y eh, que me hagas una pregunta.
1: Que te haga una pregunta. Eh, a ver qué te puedo preguntar te voy a preguntar de quién es mi ídolo te voy a preguntar a quién te gustaría entrevistar a quién te gustaría tener alguna vez en, en tu podcast y con quién fue de los que entrevistaste hasta ahora que más te sorprendió y qué fue lo que te dijo que, que te sorprendió cuál fue la frase que te dijeron o qué charla fue te pareció lo más interesante
0: bueno el que me gustaría entrevistar a, a Messi sin ningún lugar de dudas pero también lo, lo admiro como persona, sinceramente. Pero más bajado a tierra, bueno, y una, algo más realista. A, creo que se llama Sebastián Teixeira, le dicen Elena, que el, le dicen Elena, no? Que es el cantante de la Vela Puerca. A mí me encanta el rock es nacional y uruguayo. Eh, y bueno, es un gran un gran amigo, aunque no lo sepa. Ja, lo he ido a ver muchas veces. Así que, bueno, el cantante de la Vela y bueno la verdad que me sorprende viste cada entrevista que hago porque cada, viste personal antes decía decir cada persona es un mundo y es así la verdad el que más me sorprendió o los dos que más me sorprendieron fueron el primero que hice que fue un sacerdote que fue a la guerra de Malvinas o sea él fue el cura del ejército bueno impresionante porque te, te cuenta cómo vio la guerra claro eh, no, no sé si una frase en especial, pero, pero sí lo que contaba, la verdad. Cómo, cómo vivió, viste, lo que él era y lo que él hacía en la guerra, que voy a hacer un cura en la guerra no en mi Y lo otro es Benjamín Mutader, que es un hombre acá de Córdoba, que estuvo en un accidente de avión, no sé si lo conoces, de Lapa, que fue en el 99, me de ¿Sí? un parque a Córdoba. Bueno, él sobrevivió. Y lo que me impresionó fue como el tipo ese dolor que fue terrible eh, interior y, y de cuerpo cómo lo marcó él, y él él te habla y dice yo sufrí fue durísimo pero en parte la persona que él es hoy y su familia como es eh, bueno, es por ese accidente y después su hija me claro. habló que, que su hija es mi amiga de hecho ella me va a hacer el contacto y Ansi se llama y me dice, che, vos sabés que yo cuando pasó eso, yo tenía un año, ponele, y en mi casa mucho no se habla, entonces como que por, por tu podcast yo pude conocer más la historia de mi viejo, así que gracias. Y yo, claro, che, bueno, muy bueno. Antes. Eh, bueno, de eso se trata, que la, que la gente descubra sí, sí, sí. en cada historia algo.
1: Bueno, ahí tengo dos, dos podcasts para, para escuchar, entonces, dos recomendaciones. Con gusto. Para Traería... recomendar a, lo, a los oyentes también.
0: Así es. Bueno, Nico, eso es todo. Un gustazo y a ver qué qué gustos se vienen, qué gustos traerá el corto plazo. Bueno, un abrazo. Yo le voy bien. a mandar
1: para que. Yo le voy a mandar ahí a a la familia para que cuando estemos por sacar algún sabor nuevo nos hagan la devolución previa, el, el testeo previo a sacar el sabor. Con gusto, con mucho
0: gusto. Esta es la tercera temporada de Descubrimiento Podcast. Entrevistas, personas, historias. Y mira,
1: busca algo más fuera de lo normal.